0: Quais são as principais informações a serem observadas e levantadas para o desenvolvimento de um projeto logístico? Já foi em uma visita técnica, teve a oportunidade de entender melhor o seu cliente, mas ficou com aquela cara de ué, o que eu falo, o que eu procuro olhar, o que eu procuro saber? Vamos entender e analisar o input de dados para um bom projeto logístico? Simbora! Uhum. Logisticast, sua ferramenta para turbinar os conhecimentos sobre desenvolvimentos de projetos e soluções em logística. Uma nova visão para você desenvolver seus negócios, apresentação e levantar as que vícios. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está no Logisticast! Esse é o nosso episódio de número 10. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui demais, demais. Valeu mesmo, galera. Bom, toda a conquista aí deve ser comemorada em estágios e metas menores para que a gente tenha vontade de fazer mais e mais e mais e que a gente consiga atingir nosso objetivo final. E é claro que eu estou distante do meu objetivo final, mas caminhando. Isso é o que me dá gás, o que me dá prazer de falar aqui com vocês. Temos muito ainda o que fazer e esse é só o começo. Dá-lhe e energia para continuarmos seguindo, logisticando e eu agradeço imensamente a galera que acompanha os episódios, que escrevem e-mails, elogiam nossos trabalhos, interagem de alguma maneira com a gente, perguntando, enfim, e que soltem os fogos e pá, 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 pá felicidade, eu estou muito feliz. Então, vamos continuar falando aqui da área de projetos e soluções em logísticas. Essa é uma continuação do episódio número 9, o episódio número 10, a gente aí deu uma certa desabafada sobre a questão da greve dos motoristas e da estrutura logística no, no, no Brasil, mas dessa vez a gente vai continuar aí focado nas informações necessárias para o desenvolvimento de um bom projeto logístico. O que, que a gente precisa entender e ter de informação para desenvolver um bom projeto logístico, para desenvolver um projeto com custo aderente, um projeto competitivo e um projeto que a gente vai entrar no mercado aí para ganhar e trazer para a gente as operações logísticas, enfim. Espero que gostem, curta a nossa página no Logisticast do Facebook e no SoundCloud www.logisticast.com.br a gente tá também está no iTunes Sketchbox, Podflix e vários aplicativos agregadores enfim, quer mandar uma mensagem, a gente vai estar tá no InfoLogisticast arroba gmail.com abraço a todos e muita boa sorte Bom, então as informações fundamentais para a elaboração de um projeto a gente vai começar pelo produto o principal é a gente entender a característica desse material que a gente vai estar movimentando então se é um produto, se é químico se é um produto uh, farmacêutico tem um controle específico se é um produto congelado se é eletrônico se tem necessidade de controles antistáticos. Então, analisar a característica do produto que vai ser armazenado. Muitas vezes a gente tem que entrar na internet, no site do cliente, levantar as características desse produto, ou na visita técnica a gente consegue é, visualizar que tipo de produto a gente vai estar tá movimentando e armazenando. Químicos, né? a gente tem a física. que tem análise da graduação química, do que, do como que deve ser tratado a armazenagem, que, que critérios devem ser obedecidos para que a gente possa controlar da maneira correta. Se os produtos são produtos que têm que ser controlados pelo serial number, se são fifo, lifo, se são produtos que a gente tem que controlar o vencimento, enfim, toda a variação do produto, tipo de produto. Nessa hora, também, a gente começa a entender quais são as características desse material. Se, são, se é um produto que está armazenado em caixas, se é um produto que está em sacos, em tambores, em big bags, ou em BCs, ou em caixas de madeira. Então, aí a gente já começa a entender a característica de unitização desse material, a característica de armazenagem e de movimentação logística. É aí que a gente já começa a ter uma visão de como que a gente vai adaptar esse produto dentro das nossas estruturas de armazenagem. Tendo isso, a gente vai passar a entender a demanda. Então, qual que é o volume que a gente vai é, movimentar, vai receber, vai armazenar, vai expedir. Então, quais são as quantidades anuais, as quantidades mensais, semanais, diárias, qual é o volume de trabalho? E aí, quanto maior o número de, de, de variáveis de unidade que a gente conseguir, melhor. Então, isso representa quanto em peças, em caixas movimentadas, ou em pallets, ou em notas fiscais, quantos veículos... É, a gente vai estar tá recebendo, vai estar tá expedindo, qual é o nosso volume de, de trabalho que a gente vai ter durante um dia, durante uma semana, durante um mês, teremos sazonalidade, ou seja, existem picos durante determinadas horas do dia, o recebimento pela manhã, a expedição à tarde, é, durante a semana... Do última semana do mês Normalmente a expedição cresce na última semana do mês Devido aos movimentos de venda Ou algum mês específico do ano Por exemplo, se for um produto de brinquedo A gente tem o dia das crianças Que puxa uma venda altíssima Ou produtos natalinos, enfim Então a gente já começa a entender é, Aquela característica do produto Qual a quantidade que eu vou movimentar e se existe algum pico de volume que vai fazer com que eu tenha que direcionar mais recursos para poder atender essa, essa volumetria superior ao normal. E aí eu já começo a entender quais são os processos que eu vou é, definir dentro do meu armazém com base nessas primeiras, já dessas primeiras informações. E aí eu vou partindo já para o processo, eu já vou entendendo qual é essa característica de manuseio da carga. Então, é, eu vou fazer uma descarga manual, é uma descarga paletizada, é uma descarga onde eu tenho que priorizar algum item, priorizar alguma ação ao receber essa mercadoria, ou priorizar algum tipo de equipamento específico. Como é que eu devo expedir essa carga? Como é que eu devo movimentar? Então, eu tenho a característica do produto, a paletização desse produto e eu vou ter a característica de movimentação. Então, todas as informações que você, ou você recebe do cliente ou você, na falta delas, você pergunta para o cliente e se tiver a oportunidade de ver em loco, de visitar e entender como a operação acontece hoje, são todos esses pontos que são principais para a gente estar tá desenvolvendo. Dentro de uma visita técnica Então assim, de processo Falando das particularidades No recebimento Então por exemplo, como é que eu vou ter que tratar Essa entrada de dados é, Eu vou receber uma nota fiscal E vou ter que digitar Eu vou receber isso via DI, Eu vou conseguir fazer um controle com o coletor De dados Ela vem paletizada ou vem despaletizada O tipo de palette requer um tipo de equipamento De movimentação diferenciado é, se é um pallet PBR, se não é um pallet padrão, se é um slip sheet Se é um, um, um tipo de produto que depende de você movimentar com clamp Com um tipo de, de equipamento de movimentação diferente Então, qual que é a unitização? Se eu tenho que, de repente, agrupar pallets em pallets menores em maiores, e em paletes maiores Se são caixas que vêm despaletizadas, quantas caixas eu tenho que unitizar Segundo a padronização que eu pego aí com o cliente Na parte de armazenagem, então qual o sistema que eu vou utilizar para armazenar A gente falou bastante disso, dos sistemas de armazenagem em um dos nossos episódios Então, eu vou, eu vou armazenar em blocada, porta paletes Que tipo de estrutura, de estrutura de armazenagem que esse produto, esse pallet Ele vai requerer, né? esse perfil de operação vai ser requisitado enfim, qual é a quantidade que eu tenho que armazenar, o giro do estoque, que tipo de controle que eu tenho que ter, se é FIFO, LIFO por lote, se eu tenho que controlar o número de série, se eu posso empilhar a carga ou se eu não posso empilhar a carga, se eu consigo verticalizar dentro do meu armazém, na minha estrutura ou eu não consigo. Na parte da separação dos pedidos. Então, como é que eu recebo esse processamento de pedidos? Eu vou receber o um e-mail, vou receber essa informação via DI? Qual é a frequência que eu separo paletes completos? Eu tenho que separar paletes fracionados? Eu tenho que abrir uma caixa para tirar o que está dentro da caixa? Eu tenho que fazer piquens fracionadinhos de peças por peças? Ou não, eu faço só a separação até o nível caixa? Que equipamento, então, que eu vou usar? Se eu tenho que separar paletes completos num um determinado personal, percentual? Eu vou utilizar paleteiras, empilhadeiras ou carrinhos manuais para separação de peças, outros equipamentos específicos para que eu possa fazer é, uma separação mais otimizada, enfim. E na parte da conferência já da expedição, como é que é que eu vou é, analisar? Se eu vou precisar de bancadas, eu vou precisar ler todos os códigos de barra de todos os produtos para fazer uma reconferência, eu vou fazer? precisar fazer etiquetagem para informar para o cliente, para informar a entrega, e já no carregamento, qual que é o percentual que eu tenho que carregar caixa a caixa, o que, que eu tenho que carregar paletizado, que eu vou usar uma empilhadeira e vou fazer uma movimentação de vários itens de um só palet, ou não, eu tenho que carregar caixa por caixa, vou de repente pensar numa esteira, é, um lado ergonômico disso, ou movimentar o palet até dentro do veículo e depois separar, em caixas, se tem algum tratamento específico para algum cliente específico, se é o veículo que eu carrego, é sider que é carregamento lateral, ou se eu tenho um veículo baú ou container que eu carrego, que eu carrego de forma traseira, né, pela plataforma ou até mesmo se o piso do veículo aguenta, né, a empilhadeira e tal, se eu não vou ter que, por mais que esteja paletizado, puxar com um carrinho hidráulico para não, por, por conta do peso, né então, se eu tenho que deixar o pallet é, e o pallet a ser enviado, vai ser um pallet mais fraco, um pallet do cliente. Então, outras particularidades que a gente também tem que olhar. Se eu tenho algum trabalho espe específico, tipo montar um kit, um kit de venda, um kit promocional. Então, esses kits, se eu vou montar eles no recebimento, se eu vou montar numa hora específica, ou se eu vou ter que montar quando eu tiver realmente a venda, a saída... Então, quais são os turnos de trabalho, perguntar para o cliente, pô, quais são os turnos de trabalho que a gente tem que estar disponível para atender a demanda de vocês, em quantos dias após receber os seus pedidos eu posso separar, eu tenho que separar no mesmo dia. Tudo isso vai gerar um acúmulo de atividade, que se você tiver que separar no mesmo dia, você vai estar tá aí, é, gastando mais energia pelo volume de trabalho. Agora, se você tiver, se tiver um dia ou dois dias para separar, você consegue receber seus pedidos e distribuir as atividades dentro do armazém. Distribuir o seu dia, distribuir sua equipe, parte do período que cuida do recebimento, parte do período da mesma equipe que cuida da expedição. Então, aí voltando lá nos dados, nos volumes que você levanta, comparando com os processos, e é aí que a gente vai começar no dimensionamento. É, mas o dimensionamento de equipe vai ter um episódio, aí o próximo episódio a gente fala só sobre como fazer esse dimensionamento de equipe dentro de um processo. É, então, se conseguir levantar com o cliente qual o quadro de funcionários atuais, até para ter uma ideia, né? se é, a gente pode trabalhar nesses picos, se tem sazonalidade, se a gente tem como trabalhar com banco de horas, com horas extras e fazer um atendimento diferenciado nesses períodos, até com contratação de mão de obra é, esporádica, né? ver se a gente consegue aproveitar algum, algum equipamento, o que, que é de responsabilidade de um operador logístico fornecer, mas o que, o que não é, o que é responsabilidade do, do cliente, se os insumos é, vão ser considerados por conta do cliente, enfim. É outro ponto importante é a modalidade fiscal também, é, se é em regime de armazém geral, se é filial, se é depósito fechado, se ele necessita que especificamente seja localizado esse armazém em algum ponto específico, então vai trabalhar toda a questão do levantamento, de dados, né, dessas condições específicas desse armazém, procurar um armazém específico que atenda o cliente de forma customizada. Tentei dar uma visão geral. Em resumo, o que, que a gente tem que se atentar? Buscar o máximo, entender o produto que a gente vai armazenar, a demanda, os volumes, se existe pico sazonal para a gente não ser pego de surpresa em determinados períodos do mês ou do ano e não conseguir atender. As características logística de unitização desses produtos, para a gente já estar tá pensando na movimentação, em que equipamento de movimentação a gente vai usar, se a gente vai fazer um processo manual, um processo mecânico, um processo paletizado, e aí, por fim, começar a desenhar já essa parte do recebimento, as informações que eu vou receber, o que, que tipo uh, de estrutura que eu devo prover para receber, para armazenar, fazer toda a separação, toda a parte de conferência e expedição do produto. Em linhas gerais, é, eu sempre desenho um fluxo básico operacional de recebimento, armazenagem, conferência e expedição, e vou alimentando essas caixinhas e já chego no cliente com uma ideia do que está faltando do material e o que eu vou perguntar. O que eu vou vendo na visita, já boticando, e o que eu não consigo ver, não consigo identificar, a gente faz uma questão e levanta toda uma informação até para ter isso bem registrado. Mas aí, espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. E é isso aí, um pouco mais sobre nossa área de desenvolvimento de projetos em logística.